0: 이는 늘오해받 봤습니다. 침묵하면 내성적이라고 평하고요. m b t i 의 i 형이라고 딱지를 붙이죠. 입맛이 좋지 않아 밥을 남기면 입이 짧다고 말하고, 긴 이야기를 하면 어떤 부분만을 골라내서 그 사람은 무슨 무슨 주의자라고 공격합니다. 입을 다물기도 말하기도 밥한 그릇을 내 컨디션대로 먹기도 쉽지 않은 세상입니다. 하지만 사람들과 어울려 살아야 한다면, 오해는 피할 수 없는 삶의 방식이겠죠 오늘도 난그 사람을 모르고 그 사람은 날 모른 채 그렇게 살아갑니다 9월 29일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 비트감 넘치는 까메오의 워드업으로 시작했습니다 김대수님 태하 출석이요 하셨습니다 태하는 뭔가요, 태하. 아, 팽수의 팽하와 테디에가 결합한 신종인가요 태하 출석요. 라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 유희진님, 테디 반가워요. 안개가 자욱한 아침입니다. 라고 하셨고요. 3744님, 테디 안개가 많이 끼었습니다. 모두 안전 운전하시라고 전해 주세요. 라고 하셨습니다. 저도 오늘 출근길에 안개가 많이 끼어 있는, 어, 그런 길이 있어서, 어, 굉장히 조심하며, 맞습니다. 가시거리가 100m에서 200m 정도밖에 안 나오는 곳이 꽤 많다라고 하고요. 특히 경인 지역에 안개가 많이 끼어 있다고 하니까 아침 출근길에 안전운전 하시길 바라겠습니다. 3284님, 저 오늘 쉰네번째 생일인데요. 병원에서 듣고 있습니다. 어, 병원 창가에서 어, 월드타워가 보이는데 안개로 안 보이네요. 요즘 제 기분처럼 요제 마음속 안개 좀 걷어주세요 라고 하셨습니다. 힘내십시오. 그래도 병원에 가셨다는 건그 병명을 알고 또 고칠 수 있는 여러 가지 방법이 있다라는 거잖아요 언제나 현재 그 위치에서 가능한 것이 무엇인지 한 번쯤 네, 생각해 보시고 또 힘내셨으면 좋겠습니다 3284님 제 시작과 함께 치킨 한 마리와 콜라 모발 쿠폰 보내드리겠습니다 퇴원하신 뒤에 맛있게 치킨 한 마리 드시면서 퇴원하니까 참 좋구나 하고 그날의 기분 만끽하시길 바라겠습니다 3284님 기분이 좋아지는 그런 음악이었죠. 브랜드 러셀의 A Little Bit of Love 듣고 왔습니다. 음악이 나가는 동안 안개가 끼어 있는 강변북로를 저도 어, 멍하니 쳐다보면서 음악 속에 좀 머물러 있었습니다. 음악을 만드는 작곡가들은 참 위대하다 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 사람의 감정을 만들어낼 수 있잖아요. 신나는 음악을 만들어볼까? 아니면 기분이 좋아지는 음악을 만들어볼까? 조금은 슬픈 음악을 만들어볼까? 그리고 그 음악을 듣는 누군가가 그런 기분을 느끼게 된다라면 그 사람의 감정을 창조한, 만들어낸 인물이니까 어 글쎄요, 작은 신이라고 불러야 되나요? 작곡가들을 브랜델러스의 A Little Bit of Love 듣고 왔습니다. 자 조민영님, 테디 안녕하세요. 창녕 다녀왔습니다. 코스모스가 엄마처럼 이쁘더라고요. 가을이네요 하셨습니다. 이표현참 멋있네요. 어, 엄마처럼 이쁘더라고요. 생각하면 세상에 자기 엄마만큼 예쁜 사람이 있을까요? 어, 사랑에 빠진 누군가는 연인의 얼굴을 먼저 떠올릴 수도 있겠습니다만 긴 인생으로 봤을 때 우리가 사랑했던 그 많은 연인들은 짧게는 하루 길게는 고작 몇 년만 곁에 머물다 다 사라져버렸는데 (웃음) 엄마는 그렇지 않죠 평생 동안 옆에 머물러 계십니다 그리고 모든 걸 희생하시는 엄마 코스모스가 엄마처럼 예뻐더라 이쁘더라 가을이네요 하신 조민영님 멋진 표현 보내주셨습니다 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요 사소한 음, 선물이지만 이 멋진 표현을 아침에 들려주신 조민영님에게 감사의 뜻으로 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 그런가 하면 오늘 김진아님 아침부터 열받으셨어요. 아, 굿모닝 테디 이 시간 고기 굽는 거 어떻게 생각하십니까? 어느 집에서 삼겹살 굽나 봐요. 그 냄새에 눈 떴습니다. 별루입니다 좋습니다. 이 냄새라는 거 음식 냄새라는 게참 묘한 게요 내가 먹을 땐 괜찮고 남이 먹을 땐 싫습니다 그리고 먹기 전에는 좋은데 먹고 나면 또 괴롭습니다 <웃음> 음식의 냄새야말로 우리의 삶이 얼마나 변덕스러운가 보여주는 대표적인 케이스가 아닌가 하는 생각이 드는데 아침부터 삼겹살 굽는 거 어떻게 생각하냐고요 제가 먹을 땐 맛있죠 남들이 구면 아침부터 웬 기름 냄새라고 짜증이 납니다만 김진아님 마트 상품권 보내드릴게요 삼겹살에 밀리지 마시고, 목살 사가지고, 오늘 아침에, 오늘 아침에 아죠 내일 아침에 한번 목살부터 구워보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 삼겹살의 질소냐? 나는 목살이다. 하고, 김진아님. 역시 콩 오셨는데, 샵1061로 이런 가이드 보내주시면, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 김경희님의 신청고로 합니다. 토토, 1 9틴 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전희연입니다.
0: 북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 한국과 미국의 연합훈련 기간 도중이라 이례적이다 하는 평가가 나오고 있죠.
1: 예, 그렇습니다. 북한은 사실 주로 한미연합훈련 전 혹은 훈련 종료 후에 미사일 발사를 진행해 왔는데 이번의 경우에 훈련 기간 중에 발사가 이루어지다 보니 이례적이다라는 분석이 나오고 있습니다. 합동 참모본부에 따르면요 북한이 28일 오후 6시 10분부터 20분까지 단거리 탄도미사일 두 발을 발사한 것으로 포착됐다라고 하는데요. 평양순환일대에서 발사가 됐고 동해상으로 쏜 것으로 파악이 됐다고 합니다. 북한의 미사일 발사 흐름을 살펴봤더니 올해만 벌써 탄도미사일을 18번 음. 순항미사일은 두번 발사했고요. 윤석열 정부 출범 이후로는 이번이 여섯 번째 미사일 발사입니다.
0: 어떤 실험이라기보다는 그냥 위협사격인 거죠.
1: 그럴 수도 있고요. 정치적으로 해석을 해보자면 지금 한미가 해상연합훈련을 하고 있는데 거기에 반발한 것이다라고 있고 다만 이번 미사일 발사에 대해서 당국이 조금 더 주시하는 듯한 분위기가 나오는 이유는요. 제가 추가로 전해드리겠지만 다음 달에 7차 핵실험 가능성이 있다라는 언급이 나오고 있기 때문입니다. 그래서 안보가 또 굉장히 중요한 의제가 될 것으로 보이고요. 어, 북한의 이런 움직임이 지금 해리스 미국 부통령이 방한할 예정이죠. 오늘 그렇죠. 한국을 찾아서 비무장 지대를 방문할 예정인데 이런 부분을 겨냥할 것이냐 이런 해석도 나오고 있어요. 그리고 안보와 관련해서 중요한 소식 하나 더전해지고 있는데요. 한국, 미국, 일본이 30일 동해에서 연합훈련을 할 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 살펴보면 지난달 초에 한국과 미국 해군 그리고 일본 해상자위대가 미국 하와이 일대에서 퍼시픽 드래곤 훈련을 실시한 바 있는데요. 이 훈련은 북한이 발사한 탄도미사일을 탐지해서 추적하는 다국적 훈련이고 캐나다와 호주도 참가한 바 있습니다. 그런데 오는 30일 동해에서 연합훈련을 한 것은 한미일 세 나라만 참가하는 해상연합훈련이 될 것으로 현재까지 알려져 있고요. 국회 안규백 의원이 본인의 SNS에 밝힌 바에 따르면 어 일본의 해상자위대와 함께 대잠훈련을 실시한다라는 거고 만약에 이 훈련이 이뤄진다면 5년 어 만에 한미연합대잠훈련이 실시될 예정이라고 합니다. 그런데 이 윤석열 대통령이 미국 언론과의 인터뷰에 응해서 했던 내용을 보면 북해에게 대응하기 위해서 이세 나라의 안보 협력의 필요성에 대해서 직접 언급한 바가 있습니다. 따라서 일본과의 군사 교류가 더 확대될 것이란 전망이 나오고 있는데 다만 좀 비판적이고 우려하는 목소리도 나오고 있는데요. 일단 한일 양국 관계가 굉장히 복잡한 문제가 아직 풀리지 않고 있습니다. 강제동원 피해자 배상 문제 또 2018년 일본의 해상초계기 레이더 조사를 둘러싼 논란 또 2019년 일본의 수출 규제를 필요태서 여러 가지 문제가 아직은 과제로 남아있는 상태이고 특히 동해는 독도가 위치한 곳이기 때문에 일본과의 군사훈련이 적절하냐에 대해서 또 비판적 의견도 나오고 있습니다. 안규백 의원은 유사시 한반도 문제에 일본 해상자위대의 개입을 허용하겠다는 것이냐라고 물으면서 윤석열 정부의 안보 관에 의문을 던지지 않을 수 없다라고 또 비판의 목소리를 냈습니다. 그리고 제가 아까 그 북한의 핵실험 가능성에 대해서 말씀을 드렸는데요. 네. 이 내용은 국가정보원이 어제 국회 정보위원회 전체 회의에서 보고한 내용인데요. 제20차 중국 공산당 전국대표대회가 예정된 10월 16일부터 미국의 중간선거 전날인 11월 7일 사이에 북한의 7차 핵실험 실시 가능성이 있다고 보고 하면서 군사적 긴장이 높아지는 것 아니냐는 우려도 제기되고 있습니다.
0: 어떤 방식이로든 대화의 물꼬를 좀 타야 될것 같고 또 어찌됐건 동해에 일본 자위대가 들어온다고 하니까 기분이 그렇게... 깔끔하진 않군요. 자, 더불어민주당 이재명 대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 외교 참사를 비판했습니다. 또 국회의원 면책 폐지를 이야기할 때 국내힘 의원들이 박수를 치기도 했어요.
1: (웃음) 예, 일단 이재명 대표의 어떻게 보면 국회의의 본격적 데뷔전이다라고 할수 있겠죠. 국회 교섭단체 대표연설을 어제 했는데 일단 순방 외교 논란에 관해서 굉장히 비판을 하면서 외교 참사의 책임 분명하게 묻겠다라고 지적을 했습니다. 이런 부분에 대해서는 국민의힘 의원들이 뭐 반발을 하기도 했어요. 그리고 대한민국의 미래 비전으로 기본 사회를 강조했는데 기본이란 단어 28차례 언급됐다고 라 합니다. 쉽게 설명을 해드리면 소득, 주거, 금융, 의료, 복지, 에너지, 통신을 비롯한 모든 영역에서 국민의 기본적 삶이 보장되도록 사회 시스템을 바꿔야 한다는 라 건데 이 기본 시리즈는 이재명 대표가 취임하기 전에 대선 전부터도 본인의 어떤 대표 브랜드라고 해야 될까요?
0: 경기도 이사회 시절부터 이제 기본소득에 대한 이야기를 계속해서 해왔죠 맞습니다.
1: 미래 비전에 대한 본인의 브랜드라고 할수 있는데 보다 구체적으로 제시했다라는 분석이 나오고 있습니다. 또 여당에 제안했던 여야 공통공약추진협의체 구성도 다시 한번 해야 된다라고 강조를 했고요. 말씀드렸듯이 결선 투표 도입을 비롯한 선거제도 개편 그리고 면책특권 뒤에 국회의원들이 숨어서는 안 된다는 취지의 발언을 했고 국회의원 소환제를 비롯한 국회 특권 내려놓기를 강조를 했는데 이 국회의원 소환제와 면책특권 관련해서 국민의힘 의원들이 <웃음> 박수를 보낸 건데 아마도 이재명 대표와 가족을 둘러싼 검찰의 수사에 관해서 출석해서 조사받아라라는 그런 좀 압박성 박수이지 칭찬의 박수로만 볼 수는 없다 뭐 이런 분석도 네. 나옵니다. 국회 문제의 경우에는 이 대표가 조건부 제재 화화 이른바 스 대안으로 제시했는데 북한이 약속을 위반하면 즉각적으로 제재를 복원한다는 것을 전제로 합니다만 북한의 비핵화 조치와 상응하는 대북 제재 완화 조치를 단계적으로 동시에 실행하자는 계획입니다. 분위기가 좀 냉랭하기도 하고 박수가 나오기도 했는데요. 아무래도 민주당 의원들은 박수를 자주 치면서 화답을 했고 국민의힘 의원들은 잠시 박수를 치기도 했습니다만 항의하거나 냉담한 태도를 보여서 좀 대조적인 모습이 나오기도 했고요. 그리고 또 이제 이 지금 윤석열 대통령 순방 관련해 나왔던 보도와 관련해서 국민의힘 테스크포스크에서 오늘 mbc를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반 그리고 형법 위반 등으로 대검찰청에 고발하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 자 금융 시장의 불안이 확산이 되자 정부가 채권 시장에 자금을 긴급 투입하기로 했습니다. 어제 원 달러 환율 장중 1,440원 돌파했고요. 코스피는 2,200선이 무너졌습니다.
1: 짧게 네, 코스피 지수는 2,200선이 무너졌고요. 코스닥 지수 700선이 깨졌습니다. 원 달러 환율 1,440원까지 지금 치닫고 있는데 네. 그렇다 보니 정부에서 증권 시장 안전 펀드를 재가동하는 등 위기 대응에 들어갔다는 소식입니다. 어, 증안펀드, 증권시장 안정펀드 조성을 본격적으로 준비하기로 했다고 금융위원회에서 밝힌 상황이고요. 그리고 정부에서는 30일 2조 원 규모의 긴급 바이백을 실시하겠다고 밝혔는데 바이백이란 정부가 발행한 부채를 조기 상환하는 걸 뜻합니다. 다만 현재 흐름의 가장 큰 요소는 강달러 기조이거든요. 그래서 정부의 이런 노력이 어느 정도 시장 심리에 영향을 줄지는 더 지켜봐야 된다는 분석도 나옵니다.
0: 결국은 이제 기준 금리가 오를 것이 아니냐는 또 예측들이 나오고 있는 거죠. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 환율 급등 주가 급락 관련 소식 전해드렸습니다. 주가 급락에 답답한 마음이 드는데 주가 주씨 감은주윤말 <웃음> 액션 영화 보면서 마음을 풀고 싶어집니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈도 나갑니다. 주윤말의 출연장인 영웅본색 첫 펼상우 이 장르의 대표적이죠. 80년대 후반 90년대 초반에 홍콩에서 만들어진 범죄 영화를 아우르는 이 장르 무엇일까요? 1번 르누아르 2번 홍콩 누아르 3번 루브르 4번 까르르 까르르
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미나 오답 포함해서 모두 1분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 주윤발의 추연작인영번본색 처펼상 등은 이 장르의 대표작이죠. 80년대 후반, 90년대 초반에 홍콩에서 만들어진 범죄 영화를 아우르는 이 장르 무엇일까요? 1번 르누아르, 2번 홍콩 누아르 3번 루브르, 4번 까르르까르르 까르르 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 제렐미 루이스입니다. Great Balls of Fire. <목소리> 김태운의 Freeway. Boy meets girl, waiting for a star too far. 습니다자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 80대 후반, 90년대 초반에 홍콩에서 만들어진 범죄 영화를 아우르는 이 장르는 무엇일까요? 정답은 2번 홍콩 누아르였습니다. 홍콩 누아르. 오수진님 2번 홍콩 누아르입니다. 괜히 주식 시작해서 요즘 지옥을 맛보고 있습니다. 저축이나 할 걸. <웃음> 하셨습니다. <웃음> 저축, 이 주식 주식 하시는 분들 사이에서 이렇게. 버티기 가장 중요하다 뭐 이런 이야기 하시잖아요. 그래서 제가 주식 전문가한테 물어봤어요. 역시 이럴 땐 버텨야 되는 거 아닙니까? 라고 물어봤더니 주식 시장에 조금 잘못 알려져 있는 명언 중에 하나래요. 뭐냐면 버티기는 떨어졌을 때 버티기도 있습니다만 현금이 있을 때 섣불리 투자하지 않고 버티고 있어야 된답니다. 주식 투자하시는 분들의 특징 중에 하나가 주머니에 현금이 조금 생기면 계속 주식을 사신대요. 근데 그렇게 사는 게 아니라 좀 기다리다가 관심 있던 주식이 이제 떨어지면, 어, 아, 이 주식이 떨어졌구나. 했을 때 이제 주식을 사서 다시 그 주식이 이제 회복이 됐을 때 이익을 봐야 되는데 한국 사람들의 주식 투자의 특징 중에 하나가 아, 내가 오늘부터 주식을 할 거야. 그러면은 있는 대로 없는 대로 여기자금을 그냥 오늘 다 산답니다. 오수지님 위로는 안 되겠습니다만 아, 올라가지 않겠습니까? 저도 지옥을 맛보고 있는 사람의 한 사람으로서 올라갈 거라고 저는 믿습니다. 이시간 함께해 주시는 많은 분들께서 기도를 해 주고 계시니까 언젠가는 올라갈 것이다 믿으면서 오늘 하루를 또 씩씩하게 살아보죠. 천희희자님 월급이 안 올라서 눈물이 와르르르르 르 하셨고요. 오팔삼공님 바르르바르르 화가침입니다. 남편이 술 먹고 좀 전에 새벽 6시가 다 돼서 들어왔습니다. 들어왔으니까 됐죠. 네. 6시라는 건잊집시다 들어왔구나. 라고 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 58302. 자, 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 박현경님께서요. 매일 뭐 먹지 고민하는 것도 지겨워서 저녁에 동네에서 소문난 맛집을 찾았거든요. 오랜만에 메뉴 고민 안 해서 좋고 설거지 안 해서 좋고 음식 안 하고 땀 흘리지 않아서 행복했습니다. 그런데 제 마음을 아는지 모르는지 남편은 집에서 먹어도 좋은데? 라며 한마디 하더라고요. 저는 속으로 그럼 네가 밥하고 설거지하고 다 주에? 한마디 하려다가 그냥 말싸움하기 싫어서 넘어갔습니다. 라고 하셨습니다. 박현경님. 설거지는 좀 합시다 하는 남편분들, 방송 듣고 계신 분들, 뜨끔하신 분들 많을 텐데 밥까진 이야기 안 하겠습니다. 설거지는 좀 합시다. 마일리지 쌓는다고 생각하고요. 설거지 평소에 잘 해놓으시면 새벽 6시가 다 돼서 들어와도 한 번쯤은 봐주지 않겠습니까? 박형경님에게 불고기 버거 세트 하나 보내드릴게요. 음악 듣습니다. 5322님, 7795님, 6 5 2님 김매환님, 이유미님 안정래님께서 신청하셨습니다. New Kids on the Block. 스텝. By step.
1: step by step, ooh baby, gonna get
2: to you, girl.
1: Step by step. Time to put on the radio. Kim d e v o n here. Freeway. Are you?
0: 고민이 나타나는 족족격파 결정은 해드릴게 신세계상담소 6916님 남자 동창 세명과 모임을 하고 있는데요 그중 한명에게 고백하고 사귀다가 헤어졌습니다 나머지 친구들과는 어떻게 해야할까요 계속 만날까요 아니면 자연스럽게 멀어질까요 계속 만나야죠 우정은 사랑의 부속물이 아니지 않습니까 사랑은 끝나도 우정은 계속됩니다 조현구님 44살 아기아빠입니다 더 늙기 전에 머리를 길러보고 싶어서 꽁지 머리까지 길렀는데요 아내가 안 어울린다고 자꾸 자르라고 합니다 저도 안 어울리는 거 아는데 단발머리까지 길러보는 게 꿈이거든요 자를까요 아니면 기를까요 기릅시다 이제 그래도 되는 나이입니다 우리가 뭐 세계 평화를 해치는 엉뚱한 짓을 하는 겁니까? 머리 정돈 좀 길러봅시다 3573님 딸이 서울에 대입 논술시험을 치르러 갑니다 숙소를 잡을 생각인데 하루만 잡아서 시험만 치고 내려올까요? 아니면 이틀을 잡아서 같이 서울에서 놀다 올까요? 하루만 잡아서 시험치고 내려옵시다 놀 생각으로 이틀 잡으면 딸아이가 시험에 집중하겠습니까? 이은옥님, 딸과 울산 통도사 여행을 갑니다. 기차를 타고 가면 시내 버스를 두 번이나 타야하는 불편함이 있어요. 차를 가져갈까요? 아니면 기차를 타고 갈까요? 기차 타고 가세요. 때로는 그 불편함이 여행에서 더 많은 것을 보여줍니다. 통도사만 보고 오시지 말고 울산의 거리도 한번 보고 오시죠. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 거 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 스눕도기독입니다. What's my name? You're listening to one of the- Radio stations around, you're listening to... Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBC라디오 s 김태훈의 f 프리웨이 함께하고 계십니다. K 일리 40-466-19님 외에 여러분께서 통도산은 울산이 아니고요. 양산에 있습니다라고 정정해 주셨습니다. 울산역이라고 표기가 돼 있어서 통도사를 울산이라고 잘못 생각하게 되는 경우가 있죠. 양산으로 수정합니다. 자 (1부) 끝 곡은 소피비 허킨스의 (as I lay me down) 듣습니다 저는 잠시 후 (2부에서) 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 사람들이 정말로 두려워하는 것은 홀로 있는 것이 아니라 외톨이로 여겨지는 것이다 당신은 혼자 있어서 외로운 것이 아니라 혼자 잊지 못해서 외로운 것이다 루소는 사막에서 혼자서 살아가는 것이 사람들 틈에서 혼자서 사는 것보다 훨씬 덜 힘들다고 말했다. 외로움은 주위에 아무도 없을 때가 아니라 사람들과의 관계 속에 있을 때 엄습한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박희정님이 보내주신 마리엘라 자르토리우스의 책 고독이 나를 위로한다 중 일부를 읽어드렸습니다 사람은 함께 있든 혼자 있든 외로움을 느낄 수밖에 없는 존재지만요 그걸 다른 사람을 통해 해소하려고 하는 순간 공허함을 느끼게 되죠 그래서 혼자인 사람은 둘인 사람을 부러워하고 둘인 사람은 혼자인 사람을 부러워합니다 외로움은 사라지지 않을 겁니다 그러니 혼자 둘레길을 걸어보기도 하고 영화를 보고 여행을 떠나면서 자기 자신과 잘 노는 방법을 배워보죠. 혼자 단단하게 설수 있어야 다른 사람이 잠시 자리를 비울 때도 쓰러지지 않을 수 있으니까요. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박희정님이 보내주신 마리엘라 자스토리우스의 책 고독이 나를 위로한다 중 일부를 읽어드렸습니다. 이부에첫 곡도 바로 박희정님께서 신청해 주신 가레스 게이츠의 애니원 오브 어스 듣고 왔습니다. 김은님 예전에 혼자서도 잘할 거야 라는 어린이 프로 노래가 있었습니다 라고 하셨습니다. 어릴 때부터 우리는 혼자서 무엇인가를 해야 된다라는 것을 배우는데 나이가 들어서도 익숙해지지가 않죠. 이은희님, 혼자 노는 것도 재밌어요. 혼자 영화 보기, 혼자 드라마, 다시 보기, 얼마나 재밌는데요. 하습니다 사실은 저도 극장에 혼자 가게 되는 경우가 굉장히 많거든요. 어, 누군가 만나서 시간을 맞추기도 쉽지 않고요. 또, 영화라는 게 취향을 타기 때문에 제가 좋아하는 영화를 또 남들이 좋아하게 되는 경우도 별로 없습니다. 그리고 또, 영화 보고 나오면 직업이 직업이다 보니까 자꾸 뭘 물어보세요. <웃음> 근데 잘 모를 때가 있기 때문에 예, 그게 또 부담스러울 때도 있고 더군다나 제나이또래의제 친구들은 극장에 안 옵니다. 도대체 왜 그러는지 모르겠어요. 어찌됐건 혼자 하는 것꽤 괜찮습니다. 저는 밥도 혼자 잘 먹고 영화도 혼자 잘 보고 예, 산책도 혼자 잘 다니고 여행도 혼자 잘 가는데 혼자 할수 있다는 건 자유롭다라는 뜻이 되지 않나 는 생각 해보게 돼요. 정윤석님 사람마다 고독이 있죠. 그래도 마음을 즐겁게 살아야겠습니다. 좋습니다. 혼자 있을 때 행복할 수 있으면 뭐 둘이 있을 때도 충분히 더 행복해질 수 있지 않나 그런 생각 잠깐 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 퓨리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박희정님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. I want it, I need it, I'm desperate for it! Okay, let's do it. Kim d u h n e Freeway. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 쉐렐린의 g o t 리 i e a 에 이어진 1898님 6080님, 무도사 배추또사님, K123788271님, 주미자님의 신청곡, e a r t h w i n t and Fire의 September까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 6988님께서요 초등학생 저희 아들이 애타게 사연 소개를 기다리고 있습니다 민기야 오늘도 언제나 사랑해라고 클때 쓰는 테디님 크게 말씀해 주세요 하셨습니다 민기군 엄마가 오늘도 언제나 사랑해라고 전해달라고 하셨네요 (웃음) 애타게 사연 소개 기다리고 있었습니까 6988님에게 제가 피자 한 판하고 콜라 보내드릴게요 사랑스러운 아들과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다 8301님 아침마다 알람과 갈등을 합니다 5시 30분 다시 45분 6시 결국 마지막 알람에 투항을 합니다 알았다 알았다 지금 나간다고 헬스장에서 대충이라도 운동을 하고 나가는 제가 참 이쁩니다 잘했다 참 잘했다 라고 스스로에 대한 격려의 문자 보내주셨습니다 저도 알람 여러개 맞춰놓거든요 4시에 하나 있고요 4시 반에 하나 있고 5시에 하나 있고 최후의 5시 반에 또 하나 있습니다 관건이죠. 몇 번째 알람이 일어나냐. 4시에 알람이 울리면 알았어 알았어 알았다고 하고서 끕니다. 그리고 4시 반쯤 하면 아, 알았다니까 하고 끄고요. 대부분 5시 알람에 일어나서 아이고 늦었다 하면서 후다다닥 일어나게 되는데 오늘도 역시 5시 30분 다시 45분 알람을 지나서 6시에 일어나셔서 헬스클럽까지 다녀오신 8301님. 잘했다고 저도 칭찬해 드리겠습니다. 에너지 음료, 비타민 음료 보내드릴게요. 8301님, 내일도 5시 30분, 다시 45분, 6시 알람 중에 되도록이면 5시 30분에 일어나시면 좀더 여유 있게 아침 시작할 수 있지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 5150님, 오랜만에 보는 태훈 씨 별로 늙지도 않고 입담도 여전하시네요. TV도 자주 나오세요 하셨는데. 별로 늙지도 않았습니까? 그렇죠. 17살 때 사귀었던 뱀파이어 여자친구에게 목덜미를 물린 뒤로 계속 안 늙고 있습니다. 5.150님. 농담이냐고요? 글쎄요. 이 저주가 언제쯤 풀릴지 저도 궁금합니다. 언젠간 풀리겠죠. 5.150님. 아침부터 또 기분 좋은 문자 보내주셔서 감사합니다. 자, 손호진님프리웨이잘 듣고 있습니다. 새내기 대학생인데요. 요즘 운동장 돌 때에만 계속 땀이 나요. 더운 날씨가 아직 남아 있어서 일까요? 이걸로 다이어트가 될것 같습니다. 라고 하셨습니다. 대학생인데 운동장을 돌면서 운동하는군요. 젊은 나이에 운동 참 좋습니다. 나이 들어서 운동하기 쉽지 않은 건 젊을 때 운동을 안 해봐서 그래요. 사실은 습관과 태도는 젊을 때 만들어 지면 나이 들어서도 몇 년을 쉬다가도 다시 가서 운동을 하게 되는데 젊은 날에 습관이 들지 않으면 나이 들어서 운동을 시작했을 때참 계속 유지하기가 쉽지가 않습니다 손오진님 열심히 운동하십시오 운동장에서 근데 왜 이렇게 열심히 뛰고 계세요 어, 예전에 중경삼림이란 영화 보면 그 금성무가 연기하는 캐릭터가 그런 이야기를 하죠 여자친구가 헤어진 뒤에 눈물이 나오는 게 싫어서 몸에 있는 수분을 다 빼기 위해서 계속해서 뛰었다라고 하는 이런 거 나오는데 손오진님 그런 건 아니죠 네. 음악 듣습니다 캐롤 베이어 세이거 첫 번째 댓글로 본 세상, 프랑스 중부의 한 숲길에서 백마리의양떼가 길을 잃었습니다. 우두머리 양이 조깅하던 여성을 양치기로 착각해 따라가기 시작하자 나머지 양들도 모두 뒤를 따랐는데요. 여성이 멈추면 양들도 걸음을 멈추고 얌전히 기다리다가 다시 움직이면 줄지어 곁으로 다가왔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 네오앤님 이게 최근 뉴스에서 본 소식 중에 가장 훈훈한 소식이라는 게 씁쓸하네요. 은주님 아무 생각 없이 조깅하던 사람은 얼마나 황당했겠어요 주인이 나타날 때까지 집에도 못 갔을 것 같아요 길 잃은 양한 마리를 찾아야면 어떤 목동의 이야기가 떠오르는데요 이 이야기는 확장 버전인가요? 100마리의 길 잃은 양이라 모든 무사히 집으로 돌아간거죠 두 번째 댓글로 본 세상. 최근 한국인 마약왕의 실화를 바탕으로 한 드라마 수리남이 인기를 얻었는데요. 영화나 드라마에서나 접하던 마약 관련 사건 사고가 연일 뉴스에 보도되고 있습니다. 마약 청정국이라는 말이 무색해지고 있는 건데요. 올 상반기에만 마약사범 6천여 명이 경찰에 붙잡혔고 세명 중에 한명은 10대와 20대였다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 무지개님. 부모 입장에서 매 순간 자식과 동행할 수도 없고요. 자식들 세상에 내놓기 무서운 시대입니다 쿠키님 주변에 담배 끊은지 30년 되신 분 있는데 아직도 그 맛이 생각난다고 하시더라고요 모든 중독성 물질은 애초에 손을 안 대는 게 중요합니다 마약은 절대로 해서는 안 되겠죠 하지만 왜 아이들이 자꾸 마약의 유혹에 빠지는지 어른들이 한 번쯤은 깊게 생각해 봐야 하지 않을까요? Boys to men in the Motown Philly. Hey, yo, what's yeah, up, no. guys? m Boys in effect, yeah. And it's a o t Free your mind! I want to break free! y you- 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 데자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 얼마 전에 방탄소년단의 리더 RM이 국외 소재 문화재단 1억을 기부했습니다. 나라 밖에 있는 문화재 보존과 복원을 위해 써달라 하는 건데 그런거 하면 어제는 제일한국인이 기증한 조선관리들의 묘지석이 안동에서 공개가되기도 했죠. 관련해서 오늘은 문화재 환수에 대한 이야기를 좀 여쭤볼까 하는데 해외에 있는 우리 문화재 얼마나 되는지 파악이 일단 되고 있습니까? 네, 파악하고 있습니다.
2: 그래서 음, 네. 이제 매년 그 숫자가 늘어나서요. 처음에는 뭐 12만이다, 16만이다 이렇게 얘기를 했는데 어 최근에는 한 21만 4천 점 우와. 정도의 문화재가 국외에 있는 것으로 이제 알려져 있고요. 21만 4천 점이요? 네, 네. 어. 엄청나군요. 그러니까 이제 먼저 파악이 되어야 되고, 그 다음에 이제 환수 방법에 대해서는 그 다음에 이제 고민을 하기 때문에 네. 그런 과정을 거치게 되는데요. 어, 이와 관련해서 이제 얼마 전까지 국립고궁박물관에서 나라박 문화재 여정이라고 하는 특별전을 진행을 했습니다. 그러니까 전시회 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 국에 외 있다가 이제 환수된 문화재를 중심으로 이제 전시회를 연 그런 어떤 행사였는데요. 여기에서 보면은 이제 독일을 상트 오틸리엔 수도원에서 소장하고 있던 겸재 정선의 그림, 21점이 수록된 화첩그 다음에 미국에서 기증 또는 경매로 입수한 국세와 어보, 그 다음에 저희가 이제 이 시간에 소개해드린 적도 있었는데요. 독서단 개회도. 음. 이런 것들 포함해서 최근에 이제 새롭게 등장했던 해시계, 일형 원구. 이런 것들이 이번 전시에 이제 소개가 됐습니다. 그런 면에서 볼 때, 어, 이제 우리나라에서도 이제 국외 소재에 있는 문화재 환수. 이런 것들에 대한 관심들이 좀 높아졌고 또 체계화되고
0: 있다. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 우리는 그냥, 그냥 상식적으로 일본에만 우리나라의 문화재가 있지 않나 하는 생각을 했는데 독일에 가 있고, 미국에 가 있고, 전 세계에 퍼져 있는 건데. 네네네. 근데 이런 문화재들 왜 돌려받기가 쉽지가 않습니까? 이거 원래 우리 거잖아요. 네.
2: 그, 아마 짐작하시겠지만 일단은 상대가 있는 어떤 사건이기 때문에 이제 조금 어렵다라고 볼 수가 있는데. 네. 그런 어려움을 보여주는 사건 중에 하나가 이제 2011년, 그러니까 병인 양유 당시에 약탈 당했던 외교장각수 도서 297책을 돌려받는 과정이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 네. 어, 널리 알려져 있는 것처럼 이, 네, 이책 같은 경우는 사실은 이제 때제벨를 우리나라 KTX에 연결하는 과정에서 양국 정상이 어떻게 합의했던 그런 음. 부분이기도 했었거든요. 그런데 실제로 이 과정을 이제 진행하는 과정에서 프랑스에서 이제 문화재 담당 관리들이 이제 반발을 하는 겁니다. 프랑스 소장의 문화재가 외국에 반환된 사례가 없다.
0: 네. 그런
2: 부분에서 이거는 시행할 수가 없다. 이렇게 얘기를 했었고요. 여기에 대해서 이제 정부 쪽에서는 그렇지 않아도 고속철도 건설 과정에서 한국 정부가 약속을 했는데 지키지 않을 수 없다. 음. 이런 부분들이 얘기가 됐던 거죠. 그래서 그쪽에서 어떤 얘기를 했었냐면은 이 규장, 외교장각 도서를 줄 테니 그만한 가치가 있는 책을 우리 쪽에 보내달라. 교환에 <웃음> 그 달라. 이제 이런 네. 어떤 얘기 가 있었는데, 이거는 또 다른 문화재가 국외로 나가는 거기 때문에 우리 측에서는 이제 거부를 했고요. 그게 무슨 반환이에요? 그렇습니다. 그래서 이제 한국으로서는 이제 외교장국 도서가 이제 한번 쭉그 관심의 대상이 되니까 이거를 또 어떻게 보면 돌이킬 수 없는 그런 상황이 되어서 결국은 두 나라 사이에서 프랑스는 명분. 그 다음에 이제 한국원 실리를 얻는 방식으로 외교장극도서를 이제 반환을 하게 됐는데, 네. 어, 지금 국립중앙박물관에 가면 외교장극도서 일부가 전시가 되어 있거든요. 근데 그소장처를 보면은 프랑스 파리 국립도서관으로 되어 있습니다. 아... 그러니까 연구 대여 형식으로 그니까 이 책이 다시 프랑스로 돌아갈 일은 없습니다마는 소장처 자체는 어, 프랑스로 프랑스다. 그렇지만 그것을 우리가 보고 그다음에 연구하고 하는 부분들은 한국에서 할수 있도록 했다는 점에서 굉장히 이 환수 과정이 어렵겠구나라는 것들을 짐작해볼 수가 있고요. 그러니까
0: 실리와 명분 사이에서 타협을 한 거죠.
2: 그렇습니다. 음. 그래서 이제 우리가 볼 때는 실리를 찾아야 되기 때문에 네. 이것에 대한 섣부른 여론을 조성할 경우에 오히려 그 해당 문화재가 자취를 감춰 버리는 그러니까 소장자가 그거를 드러내지 않는 그런 상황들이 만들기 때문에 사실은 이제 굉장히 조심스럽게 접근을 해야 되고요. 어 이런 어떤 약탈 과정이 명확했던 불법 반출된 그래도 문화재는 조금 환수 과정이 유리한 편인데 예를 들어서 이게 불법인지를 가려낸 게 어려운 경우 음. 이런 경우는 조금 더 적극적으로 그러니까 어려운 과정들을 거치게 되고요 그런 면에서 이제 기증 앞에서 말씀드렸던 이제 그 구입 이런 과정들을 거쳐야 우리 나라로 문화재가 돌아올 수 있는 그런 어떤 상황을 만들 수가 있는 거죠.
0: 저도 이 과정에 대한 뉴스들 봤던 기억이 나는데 뭐. 권리관계 어떻게 되는지에 대한 문제들 보다 일단은 이 문화재에 대한 태도는 우리가 프랑스를 좀 본받을 필요가 있다는 생각이 들어요. 이거 외교장각 도서 일부 이제 말하자면 우리나라로 이제 연구임대가 될때 담당 그 박물관 직원이 울더라고요. 네네네. 막 이거 안 된다고 말하면서 우는 걸 보면서 <웃음> 이 사람이 왜 이러지라고 하는 생각을 했습니다만 네. 그만큼 뭔가 어떤 자기들의 그이 문화재에 대한 예, 관심, 문화재에 대한 관심과 뭐 타국 거라고 하더라도 그 소유와 그 보존에 대한 어떤 열정 같은 것들. 이런 건좀 우리가 좀 본받아야 되는 게 아닌가 하는 생각을. 음, 네. 또 한편으로는 약간 오바한 부분도 없잖아요. <웃음> 있죠. 이점 네, 물론 르브르 가 보세요. 거기 뭐 자기들께 뭐가 있어요? 다 그리스에 가서 네. 문자까지 띄워 갔더만 음, 네. 자, 불법으로 반출됐을 경우엔 본국에 돌려줘야 한다. 이런 거 국제 협약 없습니까? 네, 당연히 이제 이 협약에 대한 고민들이 시작된 거는
2: 2차 세계 대전입니다. 네. 이제 2차 세계 대전 과정에서 나지가 이제 여러 나라에서 문화재를 이제 약탈하는 과정을 거쳤기 때문에 여기에 대한 관심이 이제 생겼고요. 그러면서 이제 1954년에 헤이그 협약이라는 것이 처음 만들어지게 됩니다. 네. 어, 이 협약의 공식 명칭을 어 말씀을 드리면 무력 충돌 시 문화재 보호를 위한 헤이그 협약. 그러니까 아. 전쟁이 일어났을 때 문화재 약탈은 금지한다라는 일종의 이제 협약이라고 볼 수가 있는데요. 그런데 문화재 이제 불법 반출이라는 게 사실은 평상시에 많이 일어나게 되거든요. 이런 면에서 이제 별도의 협약이 필요하다고 느껴서 1970년에 유네스코 협약이 다시 만들어지게 됩니다. 이 협약은 이제 문화재 거래를 금지하는 어떤 그런 방식의 내용을 핵심으로 하고 있고요. 그런 면에서 볼때 이전의 헤이그 협약보다 조금은 진일보한 그런 어떤 모습이다라고 볼 수가 있는데 문제는 이 협약 체약국에게 상대국에게 이제 그 문화재를 반환하는 구체적인 방법이 여기에는 들어가 있지 않습니다. 그런 면에서 또 이제 새로운 협약이 필요하다라고 느껴서 유네스코 로마에 있는 사법통일국제연구소 보통 유니드로아라고 하는데 여기에 이제 위탁해서 1995년에 유니드로아 협약이라고 하는 새로운 협약을 제정하기 되었고요. 이제 이 협약의 특징이 오늘 이제 말씀드리는 문화재 환수와 관련해서 조금 더 어떻게 보면 진일보한 그런 협약으로 알려져 있습니다. 그렇군요.
0: 헤이그 협약 이후에 이제 전쟁으로 불법 그 약탈과 이제 그 반출된 것이 아니다 할지라도 네. 1970년에 와서 이제 새로운 협약들이 만들어졌고 95년에도 이제 다시 협약이 그렇습니다. 만들어지면서. 소급 적용은 안 되겠죠? 소급
2: 적용이 안 됩니다. 그러니까 이제 아. 사실은 이 협약들은 분명히 제한 사항이 분명히 있고요. 그렇지만 이제 이런 것들을 만들어 내므로써 이런 어떤 협약을 바탕으로 환수의 어떤 조건을 다른 나라들한테 요구할 수 있는 부분들이 생기게 되는 거죠.
0: 20세기 초반에 다 가져가고 90, 95년도에 협약해서 소급 적용 안 된다 그러면 지금부터야라고 하는 건데 아쉬움이 좀. 있군요 음악한 곡 듣고 와서 계속해서 문화재 환수에 대한 반환에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 해외로 반출된 우리 문화재, 원래 있던 자리로 돌아와야만 하겠죠. 맥신 나이팅게일의 Right Back Where We Started From 듣습니다. 맥신 나이팅게일의 Right Back Where We Started From 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 f r e e 역사 대자뷰오늘 박광일 소장님과 함께 문화재 반환에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서 불법 유출된 문화재 반환을 목표로 유니드로와 협약이 제정됐다라고 이야기해 주셨는데 어떤 내용들이 구체적으로 담겨 있습니까?
2: 네, 어, 이 협약의 이제 구체적인 내용은 보면 도난 문화재는 무조건 반환하며 그 다음에 불법 반출된 문화재는 상대 국가의 법원 또는 문화재 당국이 반환을 명하도록 그러니까 구체적으로 반환의 어떤 방법까지 얘기를 했다라고 볼 수가 있는데요. 네. 무엇보다도 여기서 이제 가장 중요한 부분은 어, 도난 불법 문화재의 선의 취득을 인정하지 않는다. 음. 라는 부분이 이제 핵심입니다. 물론 이제 선의취득자에게 이제 일정하게 뭐 보상금을 지급할 수 있도록 했지만 이거는 이제 문화재 가격을 매기는 것과는 전혀 다른 개념이기 때문에 이 부분이 이제 굉장히 중요하고요.
0: 그까 그러니까 선이취득이라는 건좀 이렇게 음험한 거래로 가거나 사라질 수 있는. 문화재를 내가 이렇게 잡아놓는 건데 그것의 선의는 인정하지만 그것을 그렇다고 해서 소유권을 주지는 않겠다. 그러니까 도난
2: 문화재인 줄 모르고 샀다. 아, 그럼에도 이제 그거에 대해서는 당신이 그러면 그 문화재를 살때 미리 그문화재 관련된 자료를 살펴봐야 된다.
0: 사실 이제 작물이잖아요. 그렇습니다. 어, 범죄에 의해서 나온 물건을 취득하게 된 거니까. 그렇습니다. 그래서
2: 우리나라 민법에서도 이와 비슷한 모습을 보여주고
0: 있는데요. 민법에서는
2: 선의취득을 인정을 하고 있습니다. 모르고 사는 경우는 그 가치를 인정을 하는데 문화재에 관한 문화재보호법에 따르면 역시 선의취득을 인정하지 음. 않고 있거든요. 다른 물건은
0: 몰라도 문화재는 인정하지 않겠다. 네.
2: 그런 어. 면에서 볼때 이제 유니드로와 협약과 우리나라 문화재보호법이 일맥상통하는 부분들이 있고요. 음. 그럼에도 불구하고 이처럼 이제 법으로 환수하는 것 자체는 사실은 여러 부분에서 어려움이 있습니다. 그래서 일반적으로 현재 우리나라 가 문화재 환수 방법으로 쓰는 것은 이제 기증을 요구하거나 요청하거나 또는 이제 구입 이런 방법을 이제 쓰고 있는 거죠. 그렇군요. 기증이나 구입으로 문화재를
0: 환수한 사례가 있습니까?
2: 네, 이제 이번에 이제 그 전시회 에 나온 것 중에서 이선재 묘지명이라는 어떤 문화재가 있었는데요. 네. 이 이선재 묘지명은 이제 무덤 안에 이선재라는 분의 어떤 내력을 적은 묘비라고 보시면 됩니다. 그런데 음. 지금 이제 밖에 있지만 그걸 보통 예전에 안에 넣었거든요. 네. 그런데 이거를 이제 일본인이 소장을 하고 있었는데. 아니,
0: 남의 묘지명은 왜 가져갑니까? 도대체. 이게 그러니까
2: 중간 중간에 겹쳤던 것 같죠. 그러니까 네. 최종 그 어떤 그 소유자는 이것이 어떤 과정을 거쳐서 왔는지는 잘 모르지만 이게 이제 분청사기라고. 하는 도자기이기 때문에 이제 귀하다고 생각을 해서 갖고 있었는데 여기에 대해서 이제 한국의 이제 관계자들이 넘어간 겁니다. 그래서 이 문화재는 원래 무덤 안에 있던 겁니다. 그러니까 이게 일반적으로 거래가 되긴 어려운 겁니다라는 음, 걸 먼저 설득을 하고요.
0: 도굴 되지 않는 이상 거래할 수가 없는 거죠. 네. 그냥.
2: 그다음에 이제 두 번째는 이선재라는 인물이 조선시대 성종 때 인물인데, 네. 이분이 일본인 역관에게 호의를 베풀었다는 게 조선왕조실록에 기록이 되어 있습니다. 음. 그러니까 이 내용을 그 일본인에게 얘기를 했더니 그렇다면 그때 우리에게 호의를 베풀었던 역사가 있는 것처럼 나도 그럼 이 이선재라는 분에게 호의를 베풀기 위해서 한국이 기증을 하겠다라고 해서 우리나라 이제 기증이 된. 어떤 네. 굉장히 좀 따뜻한 사연을 갖고 있는 그런 모습이라고 볼 수가 있고요. 네. 그런데 이제 최근에는 문화재 시장이 굉장히 높아지 어, 커지면서. 경매로 많이 나오는 경우가 있습니다.
0: 이거 심심치 않게 나오더라고요. 외국 경매에서도.
2: 맞습니다. 그래서 이제 특히 한국 문화재는 비교적 높은 가치 이제 어떤 그런 평가를 받고 있는데요. 얼마 전에 이제 독수당 계회도 같은 경우가 역시 이제 일본에서 이걸 소유하고 있다가 이게 크리스트 경매에 나왔다는 얘기를 듣고 네. 한국에 이제 재단에서 역시 달려가서 경매 입찰을 해서 입수를 한 그런 아. 케이스라고 볼 수가 있고요. 우리 건데 우리가 사온 거군요. 네, 그렇습니다. 그 다음에 이제 저희가 맨 앞에 말씀드렸던 것처럼 이제 그 안동의 국각진흥원에서 이제 묘지면 두 개가 역시 음, 이제 발견이 됐는데 일본에서 이제 그 미술 관련된 일을 하시는 김강원이라는 분이 이제 의성 김씨하고 경주 이씨 관련된 묘지 명이 이게 한국에 있어야지 왜 여기 있느냐라고 음. 해서 역시 그걸 구입해서 아. 이제 한국으로 기증을 한 그런 사례라고 볼 수가 있고요. 그래서 이제 그분이 얘기를 하시기를 이제 우리나라 역사의 빈자리를 메울 수 있는 문화재는 한국에 있어야 된다. 당연히. 예. 그래서 이제 국학진흥원. 그러니까 원래는 이제 가문의 어 기증을 했는데 가문에서 다시 국학진흥원으로 기증을 하는 음, 음. 그런 방식으로 되었습니다. 그다음에 이제 많은 분들이 알고 있는 간송 전영필이 이제 전영필 선생이 일본이이제 소장하고 있던 청자 상감 운항문 매병 이거 당시 기화집 20채 가격인 2만 원으로 이제 역시 우와. 매입을 해서 이제 우리나라가 그거를 소장하게 된 그런 내력들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 당시 기화집 20채 가격이면 지금 아파트 20채 가격 평균가로만 잡아도 한 200억 넘네요. 그렇습니다. 엄청난 돈을 돈이 참 많으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 저도 문화재에 많이 사서 기증하고 싶은데 자 특히 일본에 남아있는 우리 문화재 굉장히 많을 것 같아요. 네. 문화재 환수를 위해 어떤 노력을 하고 있습니까 네, 어, 사실은
2: 이제 문화재의 대량 환수를 위해서는 양자 간 양국 간 협약이 이제 가장 중요하다고 볼 수가 있는데요. 네. 어, 1965년 한일협정 당시 맺은 한일 문화재협정이 이제 그런 사례라고 볼 수가 있습니다. 당시 이제 우리 정부는 일본과 이제 외교관계를 다시 맺는 과정에서 이제 문화재 관련 내용도 협의를 하게 되는데 이제 우리 정부는 일본 쪽에 이렇게 요청을 했던 거죠. 어, 지정문화재 정도의 어떤 높은 수준의 문화재 그다음에 조선총독부가 반출한 것 그다음에 음. 총독이나 통과 이 개인적으로 반출한 것, 그 다음에 경상남북도 고분, 그 다음에 고려시대 고분에서 출토된 것은 반환해라라고 음. 일본 쪽에 요구를 했습니다. 그런데 일본 쪽에서는 대부분의 한국 문화재가 적법한 과정을 거쳤다, 개인 소유다라는 이유로 이제 반환을 거부하게 됐고요. 무엇보다도 우리는 이게 반환이 아니라 한국에 기증을 하겠다.
0: 이게 그러니까 반환이라고 하면 자기들 약탈해간 걸 인정하는 꼴이니까 기증은 우리가 호의로 하는 거다. 그렇습니다.
2: 그러니까 이제 한국 측에서는 도저히 기증이라는 낱말은 받아들일 수가 없어서 결국은 협의를 한게 인도라고 하는 중립적인 <웃음> 표현을 써서 이제 그 문화재를 이제 우리가 반환을 받게 되는데요. 네. 우리 정부가 예상한 반환 문화재는 대략 한 4, 5천 점 정도로 알려져 있는데 실제로 이회에 걸쳐서 반환된 거는 1,432 점만 들어왔습니다. 3분도안
0: 되게 들어왔네요. 네.
2: 그럼에도 이제 어쨌든 이 문화재가 이제 들어왔던 건좀 귀한 어떤 과정이라고 볼 수가 있는데 사실은 여기서 안타까운 부분은 이 문화재 협정을 계기로 한국과 일본이 이제 더 이상 문화재와 관련된 협의는 끝났다. 할수 없다 이런 것들을 일본 쪽에서 당시 선언했다는 을 점.
0: 일본 쪽 특기잖아요. 간단하게 네네. 뭐 하나 하고 나서 다 끝났다라고 주장. 하 네. 예.
2: 그런 부분들이 있어서 조금 아쉬운 부분이 있었는데 다행히 한 번의 협약이 더 이루어지게 됩니다. 2010년에 도서에 관한 대한민국 정부와 일본국 정부간의 협정이라는 것이 맺어지게 되는데요. 이때 이제 분위기가 굉장히 좋았습니다. 에이 e c 도 열고 하는 과정 속에서 특히 이제 이토 히로부미가 규장각 도서를 반출했다는 사실을 우리 쪽에서 알게 된 거죠. 그거 반환해라. 라고 얘기를 하게 되면서 결국 이게 협약에 성공을 하게 되면서 당시 조선왕실의계 167책 그다음에 이토 히로부미가 반출한 938책 해서 모두 1205책을 환수하는 데 성공하게 됩니다 그러니까 이런 어떤 반환을 이끌어내는 과정 속에서는 사실은 어떤 신리라는 것들을 먼저 생각해야 되는 부분들이 있어서 상대방과의 어떤 분위기를 좋게 만들고 그거를 우리가 가져오는 이런 것들이 필요할 것 같고요 개인적으로는 이 문화재 보호 이런 어떤 이해한 노력도 이제 굉장히 중요한 부분이 될것 같은데요. 네, 예를 들어서 네. 보통은 사람들이 환수라는 사건에 관심을 갖는데 문화재 가치에 대해서는 그 관심이 거기에보다는 좀 낮아, 낮는, 낮은 것 같아서 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 가격으로만
0: 보잖아요. 네.
2: 그래서 어떤 사건으로서 환수 과정에 환호하는 것처럼 그 들어왔던 문화재에 대해서 조금 더 관심을 가지면 외국에서도 한국의 문화재를 반환하는데 조금 더 의의를 둘수 있지 않을까. 이런 생각이 들기도
0: 합니다. 오늘 이야기, 초입에도 이야기 해 주셨습니다. 이렇게 환수된 그 문화재들이 또 전시되고 할때 거길 또 적극적으로 찾아가 주는 시민들의 노력이 있어야 이런 네. 환수에 대한 또 반환에 대한 어떤 정부 쪽의 노력도 좀더 활발해지지 않을까 하는 네. 생각을 맞습니다. 해보게 되는군요. 소장님이 개인적으로 이건좀 가져왔으면 좋겠다라고 생각하는 문화재가 있다면
2: 네. 그 몽유도원도 하고요.
0: 아. 그다음에 혼일, 혼일강리
2: 역대 국도 지들어 가는 현재 네. 현존하는 그러니까 그 세계 그니까 세계지도 동아시아 최초의 세계지도입니다 태종 때 만들었던 건데 네. 이런 것들도
0: 왔으면 좋은데 둘다 일본에 있지 않습니까둘다 일본 모 대학에 있습니다. <웃음> 몽이도 온도 는 아예 꽁꽁 숨겨놓고 보이지도 않는다고 하더군요. <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 문화재 환수에 대한 이야기, 공간 역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 8447님께서요. 테디 남편과 출근길에 매일 즐겁게 듣고 있어요. 여기 부산인데 어제 남편이 당첨이 되면 통닭과 콜라를 서울에서 어떻게 보내냐고 그래서 저 혼자 빵 터졌습니다. 통닭과 콜라 부산까지 어떻게 보내주시나요? <웃음> 보내드릴게요. 네, 통닭과 콜라 세트 보내드립니다. 어떻게 가는지 한번 천천히 지켜보십시오. 더 딜의 음악 오늘 끝곡입니다 투오케이전스 됐습니다 편안한 하루 보내세요 내일 아침 7시 에 오겠습니다 고맙습니다 <목소리>